0: 欢迎大家收听 Explore 带你悠悠探索无限世界。本节目由践行笔记与明基材料 Explore 共同推出。节目内邀请知名 outdoor 专家，与大家分享各种户外主题运动知识。那今天的节目开始喽！听众朋友，大家好，我是节目主持人卡咪。在冷飕飕的冬季，我们想跟大家聊一个应景的主题：冰雪攀登。这里指的不是像七星山降雪了，大家就套个简易冰爪到七星公园走一走的这种赏雪行程，而是真的前进冰雪混合的山岳环境，用专业装备才能完成的极限挑战。而其实，在台湾许多高海拔的山岳，冬季下雪的时候，也会要求所有申请登山的队员都必须具有雪地装备的使用能力跟雪攀的技术，像是玉山、雪山都有相关规定。所以，如果你是一位有雪奇登山计划的人，那这一集的节目你一定不能错过喽。我们这一集为大家邀请到的特别来宾呢，是国内知名的户外训练单位爱格探险的技术总监张新文。爱格探险本身是体育署山域向导训练跟检定的授权机构，雪地训练更是他们的强项。而新闻本身呢，在2011年获选第一届的欧都纳全球14座八千米探险计划之后，又在加拿大进修泛山域的探险活动，所以他精通技术性攀登跟冰攀，已经有超过十几年的丰富经验了。今天我们就请新闻来为我们分享一些冰雪攀登的基础概念跟装备知识。我们欢迎新闻，嗨，新闻好。
1: 各位线上的观众们，大家好，我是新闻，欢迎一起来收听这一集的关于呃冬季登山
0: 冰雪攀登的介绍。<笑>谢谢新闻，其实我们很多朋友可能还不太清楚冰攀是什么，比如它跟攀岩有什么不一样，下雪的环境又跟平常有什么不同。所以，我们节目一开始可以请新闻先跟大家介绍一下什么是冰攀吗
1: ？好。其实冰攀它在分类上来说啊，它算是在雪地攀登里面的一项。那雪地攀登从国外来看的话，的名词定义是 mountaineering， 也就是说比较简易的地形，使用雪地的技术，然后去突破一些比较入门的地形。所以以这样来看的话，在雪山的全国传统路线，我们都可以把它定义是一种呃雪地攀登的一个定义。但是如果想一想比较陡峭的地形，那你用一般的行进或是入门的这个绳索技巧是没有办法克服的话呢，你就可能必须要增加更多的器材以及绳索技术。那这个时候就会运用到冰雪户外的 r p i p e Climbing 或是高山攀登。那在这里面也有一项就是我们现在谈的冰攀，它会纯粹在一个冰壁上面，可能是高呃冰和冰，也可能是 w a t e r f o r Ice， 就是季节性的冰。那使用 ice c r e w 啊，然后快扣绳索、冰斧、冰爪往上爬，一路到上面。所以其实整个雪地攀登的范围非常的广泛，但是在基础的雪地训练或者雪地攀登训练，算是这一项运动的入门的起点
0: 。嗯，所以听起来好像需要蛮多的专业装备。可以为大家介绍一下，就是可能嗯，想要做冰攀的人需要具备哪些技术跟哪些装备吗？
1: 好。那以冰攀而言呢，它基本上的绳索技术是跟我们的攀岩是几乎是一样的，嗯嗯、但是运用的器材是不太一样。譬如说我们可能会有单绳具、多绳具。那在攀岩的部分，我们使用快扣啦，或是说岩屑岩气。嗯、但是在冰攀的时候呢，我们会使用螺旋冰钉，然后快扣跟绳索交互确保确确保这的架设一路往上爬。那爬到顶峰登顶之后，再从传统路线下撤。嗯下或者是如果没有传统路线的话呢，我们就会使用垂降技术，一路多段的垂降
0: 到了原本的起攀地点。嗯，哎、欸，我们的听众可能比较不知道，您刚刚有提到一个单绳距、多绳距，这个是什么意思呢
1: ？好，单绳距基本上我们现在目前绳索的呃规格化的商品啊，大概都是六十米到八十米，嗯、所以单绳距的定义是说，我使用一条绳索可以爬到某个定点，然后呢？呃，垂降或是下放下来到原本的起攀地点，我们都会把它定义为多神距。所以这样的状况来看的话呢，多数应该都会在三十公尺上下最高。嗯、所以我踩一条甚至可以爬到顶之后再垂降放下来到平地起攀地点。嗯、那多神距就是，譬如说玉山北壁，嗯、呃，你从玉山北峰看过去也变北壁嘛，那大概是两三百公尺的落差左右。那、啊、我们就是一个神句，到了三十公尺的地方，把我们的 second follower， 也就是说我们的确保者带上来，我们的确保站一路往上爬到玉山主峰，再从玉山主峰的传统路线往下撤，所以就叫多神句，一段一段的往上爬。嗯、那通常在台湾来看的话，可以爬到多神句，可能就玉山北壁，或者是说呃，可能中央尖这一带。嗯、那比较可惜的是，因为近几年的雪期的关系，其实、嗯。呃，到了之后，可能在雪山或是南五圈谷的雪训的机会偏高。嗯、那玉山北壁就偶尔可能会出现一下，更何况是中央间。上一次的攀登记录可能是三四年前的。哇
0: ，这么久了。对。嗯。所以，哎、欸，像多神距的话，你就是不止一条绳子了嘛，所以是不是会比较难一个人完成？通常是需要组队。冰攀是一件一定要组队才能完成的事吗？嗯、呃，对。
1: 呃，冰攀的话，你一路往上爬，所以你一定要有一个人帮你做确保，因为可能在前面做先锋攀登。嗯，你没有办法一个人完成，跟一般的雪地攀登不太一样。一般的雪地攀登，你可能，诶有呃行进的技巧，你也知道怎么活落自动。那走在传统步道有积雪的步道上面，基本上算是可以自己完成。当然，如果有时候这个雪况比较偏冰的时候，比较滑的时候呢，可能还是要用一些绳索做交互确保或人身确保去过这个地形。嗯
0: ，所以这个听起来其实是有一点技术难度的事情，然后感觉入门也没有那么容易。老师，你一开始是怎么会想到要玩冰攀这个活动的？是有什么样的契机吗？好
1: ，对，其实呃，冰攀它算比较进阶的运动。那我一开始还是一样，就是接触了雪地攀登，在玉山做这个训练。那医生做完训练之后，觉得哇，这边岩壁上面有冰跟雪，哇，好像很难，到底有什么方式可以上去？所以后来当然去看了一些国外的影片啊，才知道哦，原来除了雪地攀登之外，还有所谓的冰攀。那那个时候就开始说，嗯，那我想去学冰攀。可是其实蛮尴尬，是在台湾要学冰攀的时间跟机会比较少，所以后来才会去国外学比较比较实际上的冰攀，就是整个冰铺的冰攀这样子。
0: 嗯，所以如果对入门的人来说，老师有建议冰攀该怎么入门吗？呃，以
1: 入门来看的话，你第一步还是要先上下这个基础的雪地攀登，所以你会知道怎么行进，你会知道怎么一些冰雪地的器材使用。嗯、那么如果可以的话，最好也是要学一下所谓的攀岩，原因是因为刚有提到就是说。嗯呃，冰攀跟攀岩，他们使用相同的绳索技术，但是只是不同的器材。嗯、所以，当你会雪地行进技术，你也会冰攀呃攀岩的技术之后呢，那么你在接触冰攀相对上会比较轻松。嗯、当然，也有蛮多我身边的朋友他。从事完这个雪地攀登的训练之后，直接跳到冰攀就会比较痛苦。原因是因为冰天雪地之下，<笑>你要系那么多绳索，然后操作，然后交互确保啊，然后怎么样把人带上，会蛮痛苦的
0: 。嗯、<对><笑>刚刚老师有提到，就是您那时候跑到国外去做训练，是因为台湾的那个冰攀的机会跟季节比较短，可以跟我们听众介绍一下，如果你在台湾。因为不是现在像现在这个时候，大家很难去国外。如果想要在台湾做冰盘的话，是可以去哪边玩呢
1: ？国外比较容易嘛。那在台湾来看的话，嗯、早期有几个地方，一个是在合湾山的公路旁边有一个小冰壁，但是也是一样，嗯、因为要过人、嗯、才会有机会。那接下来，如果你要做冰攀的话，呃，在台湾相对上比较困难。嗯、在台湾，我们可能可以把它叫做 r p i n e Climbing， 高山攀登。嗯。那高山攀登就是同时需要雪地攀登、然后冰攀以及岩攀的能力，就冰雪岩混合。嗯、那这样的场域，其实在玉山北壁是非常的完善。嗯。只是说一样季节性的关系，两三年都可能才有一次机会可以去爬
0: 。它大概是什么季节可以去？
1: 诶，季节上来看的话，多数啦、啊，大概在过年的前后。那所以就一
0: 二月的意思吗？对，没错。嗯
1: 、那只是说今年我们是有比较大的期望跟希望，是因为感觉上节气今年是比较符合正常，嗯、所以像小雪之后就偏大开始冷。嗯、那前几天大雪之后，我们在开玩笑说，希望未来几天也开始真正山上大雪、嗯。那如果说以今年的节气来看的话，我们是乐观的评估，应该在过年前跟过年后是会蛮正常的
0: 。哦，所以其实是除了冷之外，水气可能也要够，才会有雪
1: 。呃，对，没错，雪跟
0: 冰，对。嗯，了解。哎、欸，那另外请教一件事情，像现在，嗯，刚刚提到的玉山雪山，它可能在雪。雪季去的时候会需要雪训证明，所以冰攀的如果那个学员做了冰攀训练，冰攀获得的证书也可以代替雪训证明，在台湾登这些雪旗的山吗
1: ？呃，我们的学员的确是有用我们在国外的冰攀训练证明去做申请是有通过的。嗯、那像是刚刚在介绍，其实冰攀它是在雪地攀登更难的技术，所以是没有什么特殊问题。嗯不过，当然，因为审核的时候还是要看审核的承办人员，才有办法决定，<笑>所以不一定
0: 。对。<笑>那我们刚刚聊了很多比较技术性的事情，我们最后可以来跟大家分享一件有趣的事，就是老师已经做了非常多年的学弟训练了。那过往你们在学训过程中，学生比较容易发生的错误是什么？还是有什么有趣的经验可以跟大家分享一下？其实
1: 教学的时候总是会听到一句话，就是。嗯你说的都很简单，我觉得做不到嘛。<笑>那那这个东西其实就是要一直反复的去去熟悉练习啦。嗯、那在训练过程中还有一种情况比较有趣的是，我们一定会教滑落制动嘛，但是我们不希望你真的运用到它，嗯、原因是因为你走得好，走得稳。是最安全的。一旦你滑落要自动的时候，其实连我们自己都没有那么大的把握，坦白说。嗯、所以在做滑落自动练习的时候，经常就是学怎么自动都自动不了，那咻就非常非常远，然后爬回来，爬完就累喘吁吁，我要休息一下，然后水可以喝，太累了，太累了
0: 。<笑>哦、所以在练习滑落自动的时候，老师们应该会先找一面比较安全的雪坡，让他就算没有自动成功，也不会受伤，就是滑得比较远而已。呃
1: ，对我们通常会选，呃，是到时候雪况选择比较安全的地方。嗯，如果说那个雪坡实在是没有办法有一个一个小小凹槽，或是比较松软的地方让它停，我们通常会架一个停止线，也就是说，当你到这附近的时候，嗯、我们希望你可以抓住它。哦，那或者是说有很多的方式可以处理，因为不同的季节、不同的雪坡不太一样。嗯或者说，我们可以在比较平滑的地方，那你平地先做练习翻滚，嗯、那没有问题之后，才让人去比较陡的雪坡，嗯、然后就一路一路陡，一路陡上去
0: 。那像这样的训练，整个结束大概学员会需要花多久的时间？多久的时数做这些练习？
1: 一般来说，在台湾目前看起来是三到五天不等。哦。Oh. 那三到五天其实牵扯到的是这个训练单位、训练机构，嗯，它本身设计的内容。嗯、譬如说，我可能只是目标要让你可以上雪山而已，嗯、所以也许三到四天。嗯。那像我们自己本身课程的设计是希望你可以安全的去主峰来回，但是也希望你未来有能力可以。在上进阶课程，所以我们有把一些进阶跟基础的课程衔接课程放到基础班来，让你先知道进阶班会上什么课，所以就变成大概五天左右
0: 。哦，这五天是完全都在户外实做嘛，对不对
1: ？呃，对。那如果
0: 有一些知识的传递，可能是在之前的室内课就会先上完
1: 。呃，对，没错，就是我们会给个前前说明或者前前训练。嗯那通常是两到三小时不等，嗯、然后上山之后，我们主要强调的是希望你可以在山上完全的实做，嗯、所以我们的课程才会拉得相山比较长一些。嗯
0: ，了解。我们先非常谢谢老师的分享，其实就让我们知道一个雪地训练，嗯、呃，应该说如果你有打算要去。冰攀，冰攀是比雪地健行更艰难的一件事情啊。但是如果你有相关计划的话，其实最好是找一个训练单位，先在室内补充相关知识，之后后续再真正进行三到五天的户外实做。但是以老师的经验，其实就算这样上完了，他后续还是需要自己累积很多攀登经验，不然光是这样应该也还还是不行。这只是算超级入门吧，就是有基础安全观念，对吧
1: ？呃，对，就是。<笑><笑>师傅引进门，修行看个人嘛。那基础的技术都教完之后，其实很重要的是实战，或者是实际攀登。那这些都可以有效让这些技术深化在你的习惯当中，就变成是一种本能反应，嗯、而不是说，哎、欸，你应该做这个，需要有别人来告诉你，然后让你去去做这样子。嗯
0: 所以老师最后想要带给大家一句话，就是都学好了之后，还是要反复练习，让它写进你的 DNA， 变成你的自动反应。<笑>
1: 对，没错，就是很本能的反应。哎、欸，这个时候就是要做什么，啊、不用再不要想，<樣>对
0: ，對本能反应。那如果大家听众对于就是冰雪攀登还有更多的兴趣的话，也可以跟艾格探险这边做更多的接洽，了解细节。那我们今天就非常谢谢老师的分享，谢谢老师。那我们期待下次的节目再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜。本节目由明基材料 x p o l 赞助播出。x p o l 专场研发防水透气的维口纳米薄膜，打造市面上少有的百分百无氟、无溶剂环保机能植物，提供拥有,有永续意识的冒险家全面保护，从容应付各种天候变化，悠游探索无限世界。